0: Herzlich willkommen zu Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host und ich freue mich, euch heute Thomas vorzustellen. Thomas ist Familienvater und Gründer und Geschäftsführer von Rauch3. Super, dass du heute da bist, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und ich freue mich, heute von dir zu hören. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
1: Ja, hallo Nico und hallo Zuhörer. Erstmal herzlichen Dank natürlich zurück für die Einladung. Es hat mich riesig gefreut, dass mich ja Nico hier angesprochen hat und sehr gerne bin ich natürlich dabei in diesem Podcast. Ja, wer bin ich? Thomas, äh, haben wir schon gesagt. Ich bin 42 Jahre, Familienvater von drei Kindern und habe mir während der Corona-Zeit gedacht, ich mache mich selbstständig. Natürlich schon mit ein bisschen Vorlauf, ein bisschen äh, Planung, aber definitiv habe ich zum Dezember... 2020 dann mein Unternehmen direkt auch 3GmbH gestartet.
0: Mhm, super. Und was hattest du für Stationen, bevor du jetzt gegründet hast? Also woher, woher kommst du aus welchem Bereich?
1: Also mit 42 Jahren hat man schon vielleicht das eine oder andere erlebt, gesehen. Ich komme ursprünglich aus dem Baubereich, war da sehr lange als Projektleiter und Bauleiter im Hochbau und Tiefbau tätig. Und war aber immer schon sehr, sehr musikbegeistert, musikaffin und wollte dann nach einem relativ schweren Autounfall mein Leben nochmal umkrempeln. Habe dann nochmal ein Studium gemacht äh, zum Audioingenieur und habe danach beim Münchner Planungsbüro als Fachplaner für den Bereich Tonmedientechnik gearbeitet. Habe da viel gesehen bin dann nach sieben Jahren ähm, vor Ort zu einer französischen Firma gewechselt, die Firma L-Acoustics, mit der Branchenführer im Bereich Beschallung, große Konzertbeschallung und war dort als Application Engineer für den Bereich Installationsprojekte im Dachraum zuständig. Und in dieser Zeit hat sich dann mein Wunsch ausgeprägt, äh, meine eigene Unternehmung zu gründen mein eigenes Planungsbüro zu haben und meine Projekte zu machen.
0: Mhm. Und äh, war das für dich jetzt so ein langsamer Wandel, dass du mit der Zeit einfach gemerkt hast, ja, ich, ich will meine eigene Sache gründen oder war das für dich so auf einen Schlag, ist irgendwas passiert und du hast gemerkt, nee, jetzt reicht es mir, jetzt äh, ziehe ich mein eigenes Ding durch? Nee, also
1: ich habe schon immer irgendwie gemerkt, dass ich, nicht, dass ich irgendwie selbstständig sein möchte, dass ich etwas Eigenes machen möchte. Aber wie so oft ist es natürlich so, dass man sich nicht sofort traut, Dinge in die Tat umzusetzen. Ja, man weiß nicht so genau, was man möchte. Man versucht sich da zu finden, probiert Sachen aus, aber geht den Dingen nicht so wirklich auf den Grund. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, aber dann irgendwann ist dann so langsam der Prozess in Gang gekommen, wo ich wusste, wo ich hin möchte genau. Was sind meine Ziele? Wo möchte ich beruflich hin und äh, wie soll eine Selbstständigkeit aussehen? Und als das dann relativ konkret bei mir wurde, habe ich mich wirklich dran gesetzt, die Dinge erstmal zu notieren, aufzuschreiben, äh, zu filtern, zu sammeln, so dass dann am Schluss des Prozesses wirklich dieser konkrete Wunsch, Rauch 3 GmbH, Planungsbüro, Consulting für Veranstaltungstechnik entstanden
0: ist. Mhm. Jetzt hast du schon kurz angesprochen, was ihr macht. Erklär es nochmal ein bisschen ausführlicher, dass es auch jeder ähm, versteht, der nicht aus deiner Branche kommt.
1: Ja, das ist natürlich... Ähm Wichtig zu verstehen, was wir tun. Äh, kurz, wie kann man sagen? Äh, man kann das sehr gut mit dem Architekten vergleichen, der eine Planung macht für ein Gebäude. Ja? Der entwirft ein Gebäude, spricht mit dem Kunden, mit dem Bauherrn, mit dem Nutzer. Wie soll das Gebäude funktionieren? Was möchtest du da machen? Was brauchst du alles? Und er plant dann dieses Gebäude. Wir sind der Architekt für die Veranstaltungstechnik in Theatern, Konzerthäusern, Vortragssälen, Messehallen, was du dir auch immer unter Veranstaltung vorstellen kannst. Sind wir der Architekt, wir konzipieren, beraten den Kunden, was braucht er für seine Nutzung, arbeiten ihm da ein Konzept aus, einen Entwurf, planen das bis ins letzte Detail, kümmern uns dann dass die richtigen Firmen vor Ort sind, die dann letztendlich die Technik einbauen. Wir überwachen das und übergeben dann dem Bauherrn quasi ein fertiges Werk, ein fertiges Haus, Veranstaltungstechnik zum direkt
0: benutzen. Mhm. Sehr cool. Das heißt, ihr plant alles im Vorhinein, ihr erstellt das komplette Konzept ähm, und, und beratet auch die äh, Firma oder die, die Veranstalter was alles nötig ist, was gebraucht wird. Und dann äh, während der Veranstaltung übergebt ihr das aber an äh, Tontechniker, an das äh, entsprechende Fachpersonal.
1: Ich grob ja, man kann, äh, vielleicht erkläre ich es an einem Beispiel, dann wird es ein bisschen deutlicher. Sagen wir mal dass, äh, die, die, die Oper in der jeweiligen Stadt, keine Ahnung, Hamburg, München, wo auch immer wird erneuert. Ja. Dann braucht es jemand, der sich darum kümmert, was denn da jetzt genau an Technik rein soll. Die Nutzer sind meistens zeitlich sehr, sehr eingebunden und haben auch nicht jedes neueste Gerät irgendwie auf dem Schirm. Da kommen dann wir ins Spiel und sind dann erstmal so der, der Sparing-Partner des ähm, Kunden. Wir nehmen seine Wünsche auf. Wie arbeitet er bisher? was möchte er zukünftig und dann kommt unsere Expertise, weil wir natürlich viele, viele, viele unterschiedliche Hersteller, Geräte und so weiter kennen, machen wir ein Konzept. Wir schlagen ihm vor, aufgrund dem, was du jetzt hast, wo du hin möchtest, würden wir dir das empfehlen. Ja, da gibt es einen Bericht dazu, da gibt es eine Kostenberechnung dazu. Wir zeigen ihm genau, auf was er sich grob einstellen muss. Wenn er dann mit dem einverstanden ist, Machen wir eine konkrete Planung. dann stehen Pläne, wirkliche Zeichnungen, Details, wie alles zusammen funktioniert, zeigen ihm das nochmal. Wenn er damit auch wieder einverstanden ist, gehen wir den nächsten Schritt. Ansonsten sind wir natürlich immer sehr, sehr eng im Dialog mit dem Kunden. Also wir wollen nichts machen, wovon er später nicht irgendwie einen großen Nutzen davon zieht. Also alles, was wir verplanen, muss für ihn wirklich ein, sehr sehr hohen Nutzen haben. Planung ist dann abgeschlossen, dann formulieren wir eine Art Ausschreibung, ja, ein Dokument, das auf den Markt gibt, wo dann verschiedene Firmen anbieten und sagen, okay, wir integrieren das für euch, wir machen die Installation, kostet Preis XY. Wir bewerten dann wiederum diese Angebote und schlagen dem Kunden vor, du pass auf, wir würden sagen, diese Firma ist am besten geeignet. Sie haben das wirtschaftlichste Angebot, sieht alles seriös aus. Wir denken, die können das und dann beauftragt der Kunde, diese Firma, die Technik einzubauen. Wir sind dann als Begleitung vor Ort und gucken, damit es auch alles so wird, wie wir uns das am Anfang mit dem Kunden zusammen gedacht haben. Dann am Schluss gibt es eine Abnahme und ab dem Zeitpunkt der Abnahme betreibt dann der Nutzer, die Tontechniker, die Lichttechniker, die Bühnentechniker. Allgemein dieser Bereich Veranstaltungstechnik wird dann direkt vom Kunden selbst betrieben. Und das ist unsere ganze Aufgabe. Das heißt, so Projekte ziehen sich dann auch mal über mehrere Jahre. Von der ersten Startphase über den Bau bis dann am Schluss dieses Gebäude fertig saniert, neu gebaut, was auch immer,
0: auf jeden Fall fertiggestellt und dem Nutzer übergeben ist. Ach krass, ja. Das ist ja schon ein ganz schön langer Zeitraum. Also so aus, aus meiner Branche ähm, würde ich jetzt, äh, wie du es beschrieben hast, dich dann als Produzenten oder euch als Produzenten äh, bezeichnen. Würdest du sagen, das trifft zu?
1: Ja, kann man grob so sagen. Produzent, ja, oder ähm, Projektsteuerer, Projektkoordinator, wenn man das so möchte, so übergeordnet, der einfach guckt, damit am Schluss wirklich das rauskommt, was der Kunde benötigt.
0: Mhm. Sehr cool. Was motiviert dich denn an deinem Beruf am meisten oder was, was fasziniert dich so sehr daran, dass du jeden Tag sagst, ähm, das möchte ich machen und ich möchte den Kunden das liefern, was sie brauchen?
1: Also was mich dabei wirklich fasziniert, neben diesem Thema Technik, ja klar hat man muss man ein Faible für Technik haben, sonst kümmert man sich nicht darum, aber was eigentlich wirklich toll ist, dem Kunden bei seiner Problemstellung zu helfen. Der kommt mit einem konkreten Problem. Das heißt, ich habe eine alte Technik, die nicht mehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, was ich da genau nehmen soll. Bitte hilf mir. Also dieses dem Kunden helfen ja, und mit ihm wirklich zusammen etwas entwickeln und am Schluss zu sagen, hey, das haben wir zusammen irgendwie gut gemacht. Das finde ich für mich super spannend und motiviert mich eigentlich täglich immer wieder, für dieses beste Ergebnis mit dem Kunden zusammen was zu tun. Wenn man jetzt guckt, nehmen wir wieder ein kleines Theater, so ein Stadttheater, da wird meistens super stark auch die Jugend gefördert. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, wo junge Leute ihre Musik, ihren Tanz, ihr Schauspiel zeigen können. Und das ist eine super tolle Sache, wenn du mit deinem Unternehmen auch für solche junge Leute, was machen kannst, so damit sie ihre Kreativität ausleben können. Ja. Also dieser Beruf hat sehr viele Aspekte, auch in Richtung ja, Jugendförderung, allgemein Leute motivieren, etwas zu tun. Man trägt ja immer auch was zum, für die Allgemeinheit bei. Ja. Also das finde ich einen super wichtigen Punkt.
0: Mhm. Finde ich sehr cool. Sehr cool, dass du, dass du sagst, das ist das, was dich auch antreibt, da wirklich weiterzumachen und ähm, ja, deine Kunden bestmöglich zu betreuen. Jetzt ist es ja so, du hast äh, 2020 noch eine Festanstellung gehabt und da bist du sozusagen wirklich mitten in der ähm, Corona-Phase, bist du aus deiner Festanstellung rausgegangen und hast gegründet. Wie war das für dich? Hattest du da Angst oder äh, Schwierigkeiten? oder ähm, wie, wie war dein Gefühl dabei?
1: Also ganz klar, wenn ich erst mal mit Leuten gequatscht habe und ihnen meine Idee präsentiert, dann haben die erst noch mal geguckt, ob ich nicht doch irgendwie zu heiß bin am Kopf. Ja. Die haben schon mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Zeit ist, damit du dich selbstständig machen sollst. Da bleib doch bei einem sicheren Arbeitgeber. Warte noch ein Jahr oder zwei, dann kannst du das ja immer noch tun. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Dinge wahrgenommen, aber in mir war dieser Drang, das jetzt zu machen, so stark, dass mich diese Kommentare, Meinungen eigentlich nicht daran gehindert haben. Ja, ich habe mir die angehört. Ich habe versucht, wenn die Bedenken begründet waren oder begründet schienen, für mich auch nochmal zu gucken, ist es denn jetzt wirklich so oder ist es nur die Angst von jemand? der nicht in den gleichen Stuh Schuhen wie du steckt, äh, der einfach generell mehr Angst hat, kann man das begründen oder nicht. Und ich musste es, oder ich kann sagen, ich konnte diese Dinge alle entkräften und habe für mich einfach einen sicheren Fahrplan gemacht, wo ich mir, ja, also nicht hundertprozentig, aber wo ich schon wusste, das sieht gut aus und das kann klappen, wenn ich mich dafür engagiere. Und insofern hatte ich da eigentlich keine, keine Angst, diesen Schritt zu gehen, ja? also keine große Angst, den Schritt zu gehen. Klar hat man manchmal Tage drin, wo man sich denkt, oje, hat man sich jetzt da vielleicht doch übernommen. Ganz normal, die Tage gehören dazu und ich glaube, da muss jeder durch. Aber trotzdem war dieser Antrieb, dieses Unternehmen jetzt zu starten, einfach so groß, dass ich diese Momente immer wieder überwinden konnte, ja. Ganz wichtig ist auch dein, dein Umfeld, mit wem umgibst du dich gerade. Sind es Leute, die eher super vorsichtig sind oder die sagen, hey, ich vertraue dir, du hast es sicher gut geplant, bei dem, was du an Know-how hast, bin ich sicher, dass es funktioniert, die einen nochmal motivieren. Da gehört Familie dazu, Partner, Freunde, also wirklich Leute, die es, wie soll ich sagen, die ehrlich mit einem sind, die, die braucht man schon. Ja. Und die müssen einem auch so ein bisschen Rückhalt geben. Aber das hat mir immer sehr geholfen und hat dazu geführt, dass mich die Corona-Situation nicht aus dem Sattel geworfen hat und ich mein, mein Ziel weiter verfolgt habe und das auch immer noch weiter verfolge.
0: Sehr cool, dass du auf jeden Fall in deinem Umfeld auch Personen hattest, die ähm, mit dir, sage ich mal, durch die Gründungsphase durchgegangen sind und ja dich da auch dir da auch äh, einfach mental, äh, mental Unterstützung gegeben haben. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, wie du mir äh, in unserem Vorgespräch erzählt hast, dass es äh, eigentlich ziemlich gut läuft und du auch sogar mehr Kunden hast, als du ursprünglich mal geplant hattest oder als du erwartet hattest. Äh, da stellt sich jetzt dann aber für dich eine ganz andere Herausforderung. Äh, nämlich, du hast ja alleine gegründet, ohne Partner. Und jetzt hast du genug Aufträge, genug Kunden. Jetzt musst du die auch alle bewältigen. Was ist, da, was ist da deine Lösung? Wie bist du jetzt da rangegangen?
1: Ja, das ist ganz richtig, was du sagst. Ich habe am Anfang sehr vorsichtig natürlich geplant und habe gesagt, ich starte erstmal alleine, um zu sehen, wie fühlt sich das an, in solchen Schuhen zu stecken, passt es zu mir, möchte ich das so weitermachen. Und relativ schnell haben sich dann sehr viele Leute bei mir gemeldet und gesagt, hey, könntest du nicht für uns hier dieses Projekt übernehmen? Oder wir würden dich hier weitervermitteln, wir wissen, deine Leistung ist gut, ähm, kannst du das machen? Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, also alleine kann ich alle diese Dinge nicht bewältigen. Vielleicht muss ich meinen vorsichtigen Plan etwas anpassen und mich nach dem ersten Mitarbeiter umgucken. Ja... Ähm, wie geht man ran? Klar, ich habe vorher in Unternehmen gearbeitet, da hat man mal so grob gesehen, wie dort ähm, Mitarbeiter gesucht wurden. Du hast eine Idee, okay, ich mache eine Stellenanzeige. Aber dann geht es schon los, ja, wo stelle ich denn diese Stellenanzeige überhaupt ein? Brauche ich eine Stellenanzeige oder kann ich jemanden aus meinem Netzwerk irgendwie akquirieren? Wie gehe ich vor? Also das war für mich schon tatsächlich so, so ein Prozess und... Äh, ich habe mich im Netzwerk umgehört, da waren viele Leute erstmal versorgt, die ich mir damals die die als erstes so in den Kopf kommen und dann habe ich mir gedacht, nee, also wie macht man sowas eigentlich? Dann habe ich Bücher gelesen, Artikel gelesen über Recruiting, über wie macht man Stellenanzeigen? Das hat mich natürlich alles so ein kleines bisschen weitergebracht und irgendwann war dann der Moment, da habe ich sehr stark auf mein Bauchgefühl gehört und habe mir aufgeschrieben, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Wie soll denn ein Mitarbeiter sein? Und wenn du zu zweit in einem Team bist, was ist denn da wichtig? Geht es dann nur um die fachliche Komponente oder geht es um die persönliche Komponente? Also was sind wirklich essentielle Dinge, damit du dich mit einem Mitarbeiter wohlfühlst? Und die haben dann letzten Endes zu einer sehr, ich würde mal sagen, anderen Stellenanzeige geführt, wie das sicher viele machen, wo man erstmal Hard Facts fordert. Ich habe das so gemacht, ich habe grob beschrieben, was die Person machen soll und habe aber auch gesagt, ich möchte die Person erstmal in einem ersten Zoom-Teams-Call wie auch immer kennenlernen. Ich möchte erstmal keinen Lebenslauf, ich möchte nicht die ganze Vita von oben bis unten oder irgendwelche Empfehlungsschreiben oder Arbeitsproben. Ich möchte erstmal die Person kennenlernen. Das war, habe ich auch viele, viele Kommentare bekommen von Leuten, die das dann gelesen haben, als ich das gepostet habe, die gesagt haben, ja, aber so kann man doch keine Stellenanzeige machen oder wieso nimmst du nicht das bewährte Muster? Auch das habe ich wieder so ein bisschen zur Seite gelegt, habe dann ähm, nochmal auch mit jemandem gesprochen, dem ich sehr vertraue und der hat gesagt, nee, du hast es genau so formuliert, wie das für dich passt, dann, dann geh diesen Weg. Hat mich also nochmal bestärkt da drin und siehe da, es kamen dann auch Bewerbungen, ja, also es ist ja immer so, dass man auch erstmal Angst hat als Gründer, wenn du eine Stelle ausschreibst, wer bewirbt sich denn bei dir? Du bist ein Unternehmen, das ist jetzt, damals war das, glaube ich, drei Monate auf dem Markt offiziell. Wer kommt jetzt und steigt bei dir ein? Ja? Mit, mit seinem Know-how oder mit seiner Zeit? Viele haben ja Angst, dass ich, dass sie die Zeit verlieren, weil sie sich jetzt für dich verpflichten, aber die Firma eigentlich ja nicht gut ist, nicht gut organisiert, sie nichts lernen können, sie nichts mitnehmen oder reinbringen können. Aber trotzdem haben sich da Leute gemeldet und wir haben das ganze Bewerbungsverfahren so durchgezogen, mit wir meine ich immer natürlich mein Gegenüber, den Bewerber, wie ich das vorhatte. Und da hat sich letzten Endes auch ein Kandidat rauskristallisiert, mit dem ich jetzt seit ja, drei Monaten zusammenarbeite und mit dem ich echt super happy bin, weil das menschlich auch wirklich passt. Ja. Also größte Herausforderung für mich ist, gewesen tatsächlich, wie gehe ich auf dieses Thema Recruiting zu und wie finde ich die Art von Recruiting, die zu mir passt.
0: Ich finde total cool, dass du sagst, du hast da deine eigene Variante im Recruiting gefunden und äh, wirklich direkt äh, in Zoom-Call oder in Teams-Call äh, ist direkt mit den, mit den Bewerbern da äh, in persönliches Gespräch gegangen bevor du dir irgendwie einen Lebenslauf angeguckt hast. Also das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, weil wir auch immer wieder Bewerbungen kriegen und, ähm, und dann lese ich mir natürlich den, den Lebenslauf durch, weil ich einfach total interessiert bin. Was ist das für eine Person? Ich will alles Mögliche über die wissen. Ähm, aber vielleicht mache ich es in Zukunft echt auch mal anders, um, dass ich dass ich mir sage, okay, Lebenslauf gucke ich mir als zweites an. Als erstes gehe ich wirklich einfach mal nur ins persönliche Gespräch und gucke, ob ich mit der Person überhaupt auf einer Wellenlänge sein kann. Also das, das finde ich echt cool von dir und super spannend. Es ist natürlich
1: ähm, ein sehr besonderer Weg, den man, gehen, ja, den man gehen möchte oder den man gehen sollte, wenn man wirklich ein Team sucht, das zu einem passt. Also ich möchte ja Leute um mich haben in meinem Unternehmen, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Ja? Klar müssen die technisch äh, Verständnis haben von dem, was sie tun, aber das setze ich mal voraus, weil... also wenn ich mich als Fachplaner für Tonmedientechnik bewerbe, dann bin ich vielleicht nicht ähm, äh, Arzt für Chirurgie. Ja? Das, also, das schließt sich für mich sowieso aus, solche Dinge. Und deswegen bin ich eben diesen Weg gegangen und ich wurde halt auch nicht enttäuscht. Das hat mich bestärkt, auch in der zweiten Stellenanzeige, die ich dann geschaltet habe für die Assistenzstelle, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und auch im persönlichen Gespräch waren die Kontakte wieder sehr individuell, sehr gut. Und letzten Endes hat hier auch wieder, klar, die Vita untermauert es, aber das Bauchgefühl hat nochmal bestätigt, ich möchte mit dieser Person arbeiten, weil ich da etwas in dieser Person sehe, dass mein Unternehmen eine Stufe weiterbringt. Vielleicht, wenn man ein größeres Unternehmen hat, geht man anders vor, aber... Ich sehe uns hier so als, als Team fast wie so eine... Ja, ich vergleiche das fast mit einer Fußballmannschaft. Ne? Also wir können alle zusammen gewinnen, aber dann müssen wir uns gegenseitig füreinander einsetzen. Und deswegen brauchen wir Leute, die im Team spielen und da muss die Chemie zwischen den Personen passen.
0: Finde ich einen schönen Vergleich, Thomas. Jetzt ist es ja so, diese Herausforderung, die du hast... Viele Gründe ähm, haben die erst später, weil die erste Herausforderung, die sie haben, ist erstmal Aufträge zu kriegen und Kunden an Land zu ziehen. Warum ging das bei dir jetzt doch relativ schnell oder zumindest besser als erwartet? Was, Woran lag das?
1: Also das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man muss erst mal sagen, Netzwerk ist das A und O für den Erfolg deiner Gründung, deines Unternehmens, Netzwerk. Das heißt, die Jahre vorher war ich ja nicht untätig in dieser Branche. Ich war kein Neuling. Mich kannte man aus diversen Projekten, von Messen, von Events. Also das hilft natürlich sehr. Wenn du jetzt irgendwo neu einsteigst, wo dich niemand kennt, da ist es bestimmt viel, viel schwieriger. Da musst du auch viel aktiver sein, um Kunden zu gewinnen. Bei mir wussten viele, okay, dann kennen wir da aus diesem Projekt der hat gute Arbeit gemacht, dann lass uns zusammenarbeiten. Das heißt, Netzwerkaufbau hat bei mir die letzten, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahre stattgefunden, von dem ich jetzt immer partizipieren kann. Ja. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich gern irgendwie jedem geben möchte, der versucht, ein Unternehmen zu starten. Wichtiger als Logo, als Website, als was auch immer, bau dir ein Netzwerk, such dir Leute, mit denen du gut klarkommst, die dich respektieren, die du natürlich auch respektieren solltest, mit denen du vernünftig umgehst, die du wertschätzt. Und wenn du da wirklich Arbeit reinsteckst in dieses Netzwerk, dann bin ich sicher, dass deine Gründung erfolgreich ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil von Gründern, die jetzt einfach schon lange Berufserfahrung haben, wie du jetzt, dass wenn sie eben ihr eigenes Unternehmen gründen, dass sie dann eben einfach schon mal 15, 20 Jahre in dem Job waren, also wenn die, wenn das eigene Unternehmen dann natürlich in der gleichen Branche ist, aber dass sie da einfach die Erfahrung schon gesammelt haben, auch das Netzwerk teilweise aufgebaut haben und das gibt natürlich einen, äh, einen Riesenvorteil gegenüber jetzt ganz jungen Gründern, sage ich mal, die halt äh, vielleicht trotzdem schon relativ viel Know-how haben, aber einfach noch nicht die Erfahrung oder noch nicht das Netzwerk aufgebaut haben. Was hast du denn an äh, solche Leute, also die jetzt wirklich, nehmen wir wirklich äh, Mütter und Väter, die auch ähm, die auch eine Familie haben und die in der Festanstellung sind, die aber eigentlich sagen, also das, was ich jetzt in der Festanstellung mache, das würde ich eigentlich gerne in meinem eigenen Unternehmen machen mit meinem eigenen Team. Was hast du an diese Leute für Tipps?
1: Also zwei ganz große Tipps. Such dir etwas, wenn du gründen möchtest, wofür du wirklich brennst. Ja? Wenn man dich nachts um 2 Uhr weckt und du kannst da zwei Stunden lang drüber philosophieren über dieses Thema, dann ist genau das dein Thema, was du als Gründer machen solltest. Brenn einfach für das, was du tun willst. Oder such dir das, wofür du brennst. Und wenn du das gefunden hast, dann Netzwerke oder Netzwerke schon parallel. Und da geht es nicht darum, jeden irgendwie anzurufen und zu sagen, hey, ich habe da was für dich. Ich bin jetzt selbstständig. Ich mache das und das. Nein, Netzwerken heißt, Leute zusammenbringen, Leuten helfen, unterstützen und daraus langfristig Partnerschaften entwickeln. Ich weiß heute, Einfach, dass Leute über mich sprechen, mit denen habe ich so gut wie nie zu tun. Aber wir hatten zum Beispiel mal sehr gute Projekte, die empfehlen mich irgendwo hin. Nach einem halben Jahr erfahre ich dann, ja, da hatte ich damals die und die Person aus dem und dem Haus weiterempfohlen. Also das heißt, alles, was du nach außen machst, ist eine Form von Netzwerken. Deswegen kümmere dich um dein Netzwerk, pfleg deine Kontakte und dann... Brennen für das, was du wirklich tun möchtest.
0: Sehr cool. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar ist es ja bestimmt auch nicht leicht gewesen, als Familienvater von drei Kindern eine Firma zu gründen. Und du bist ja jetzt auch gerade in Frankreich, also nicht mal da, wo jetzt gerade deine Firma vielleicht Aufträge an Land zieht. Wie machst du das, dieses, die Balance zwischen Familie, Freizeit und Arbeit. Wie, wie schaffst du das, da auch zu sagen, ähm, ich nehme mir trotzdem noch die Zeit für, fein, für meine Familie, obwohl ich im Business gerade wirklich Vollgas geben muss?
1: Also das schafft man natürlich nur, wenn, wenn dein Umfeld mit dem einverstanden ist, was du machst gerade. Ja, wenn du sieht, dass das, was du vorhast, wirklich äh, begründet ist mit Verstand, mit äh, Know-how, du auch etwas tust. Meine Partnerin steht super hinter mir und hält mir da auch sehr, sehr gut den Rücken frei, damit ich dann in Zeiten wirklich Gas geben kann, damit ich unterwegs sein kann. Das ist sehr wichtig, so, so ein Netzwerk bzw. dieses Umfeld zu haben, das dich da unterstützt. Und ganz ehrlich, also ich bin noch kein Meister darin, alles perfekt zu organisieren, ja. Das ist auch so ein Thema, was mich ständig beschäftigt. Wie organisiere ich meinen Tag? Wo habe ich Zeit für Familie? Wo habe ich Zeit, um an Projekten zu arbeiten? Wann nehme ich mir Zeit, um über das Unternehmen nachzudenken, die nächsten Schritte zu planen? Und wann nehme ich mir mal Zeit für mich? Ja, ich bin jemand, der gut abschalten kann, wenn er laufen geht oder wenn er in die Berge geht. Ich gehe gern Klettersteige und so weiter. Das hilft mir dann wieder, um mal den Kopf frei zu bekommen. Aber die Zeiten ähm, muss man halt wirklich gut einteilen und gut dosieren, sodass alles ein bisschen die, die Balance hält. Und ich muss gestehen, ich schaffe es auch nicht immer. Und man, glaube ich, darf sich auch nicht dazu ähm, verpflichten, alles immer perfekt zu machen oder perfekt zu organisieren man muss auch akzeptieren, dass Tage dabei sind, wo es äh, schwierig ist, sei es im Büro oder mit Familie, weil kinder krank sind, wo du nichts arbeiten kannst. Also diese Herausforderungen kommen alle auf einen Gründer zu oder auf einen Unternehmer zu, da musst du irgendwie durch. Wichtig ist nur, sich nicht entmutigen lassen und immer wieder den nächsten Schritt gehen. Ja? Gucken, wie mache ich weiter. Also Wir hatten gerade in der Gründungsphase so, so ein Thema bei uns, ähm, der Kleine ist, hatte, eigentlich konnte eigentlich in die Kindergrippe gehen, ja, aber die wurde wöchentlich geschlossen geöffnet, nicht wegen Corona, sondern wegen Personalmangel. Ich habe ihn morgens hingebracht, um 10 Uhr kam der, der Anruf, bitte wieder abholen, weil wir Betreuernotstand haben müssten jetzt zu Hause betreuen. Ich war kaum im Büro, wieder ins Auto zurück, Kinder einsammeln nach Hause. Der Tag war fast gelaufen. Erst als die dann abends geschlafen haben, konnte ich wieder arbeiten. Solche Phasen gibt es. Die muss man aber ja, erleben und einfach sich bestmöglich organisieren mit seinem Umfeld. Das heißt... Mit den Kollegen, die ich in der Firma habe, mit den Mitarbeitern muss ich das abstimmen, kommunizieren. Ich muss mit meiner Partnerin drüber quatschen, wann machen wir was, ja, wer geht einkaufen, wer versorgt die Kinder wann. Das ist organisieren. Und ähm, ich denke, wenn man sich hier, wenn man hier nicht wirklich mit der rosaroten Brille durch die Gegend geht und sagt, ähm, ja, es wird alles super, sondern auch diese anstrengenden Tage zulässt, äh, kann eigentlich nichts schiefgehen.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, würdest du sagen, es ist auch einfach ein Prozess, den muss man, äh, den muss man lernen, also ein Learning-by-doing-Prozess. Und man macht halt Erfahrungen, die sind äh, manchmal gut, manchmal schlecht, aber ähm, wichtig ist, dass man irgendwie nicht aufgibt und dass man halt einfach vielleicht auch nicht zu streng mit sich selbst ist.
1: Ganz genau, also mit sich selbst streng sein, in gewisser Hinsicht, aber man muss auch mal locker lassen, weil du lernen musst, du kannst nicht alles kontrollieren. Es gibt von außen Einflüsse, die versuchen dich ja, zu destabilisieren. Das ist einfach so, da kann man auch nicht davonlaufen. Wichtig ist, okay, heute Tag war scheiße, morgen dann, okay, es gibt einen neuen Tag, ich gehe wieder neu ran, wir versuchen das neu zu organisieren, nächster Schritt. Aber nicht
0: aufgeben, diese Tage mitnehmen. Mhm. Thomas, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute als Gast bei dem Podcast dabei warst. Danke für deinen Input. Ich fand es super spannend und bedanke mich einfach für, für deine Einblicke, sowohl in dein persönliches Leben als auch in deinen Beruf mit, deinem, mit deiner neuen Firma Rauch3 GmbH. Die werde ich auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken. Schaut da also nach, wenn euch das noch mehr interessiert. Und dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Thomas, und wünsche dir noch eine gute Restwoche.
1: Ja, Nico, vielen Dank dir und allen Zuhörern natürlich auch noch eine schöne Restwoche. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal bei uns vorbei. Kaffee gibt es immer oder ein Kaltgetränk. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen.
0: Schönes Angebot. Also in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.